0: Fala, galera! Está começando o Logos Cash. Eu sou Eliseu e esse é o seu podcast de assuntos teológicos. No podcast de hoje, nós vamos dar continuidade ao nosso bate-papo a respeito do santuário de Deus. No primeiro episódio, nós falamos a respeito dos aspectos físicos do santuário. No segundo episódio, nós iniciamos falando a respeito dos, do significado e das simbologias, dos utensílios do santuário terrestre. E para continuar essa conversa, nós estamos mais uma vez com a presença do Jefferson. Tudo bom com você, Jefferson?
1: Tudo bem, Eliseu. Estamos juntos para mais uma, uma aventura através do santuário, santuário do deserto, e descobrimos o caráter de Deus e a beleza como ele se manifesta através de cada ritual desse santuário. E nós
0: estamos também com a presença do pastor Gabriel Pasquale. Tudo bom, pastor?
2: Tudo bom, graças a Deus, estamos mais uma vez juntos aí com vocês. Tudo bom, Jefferson, Eliseu e todos aqueles que estão nos ouvindo aí, um grande abraço para todos.
0: Os episódios anteriores, é, foi dito que Deus ele ordenou que o santuário fosse construído e um de, dos motivos para que o santuário fosse construído, era para que Deus pudesse habitar no meio do povo porque o relacionamento havia sido quebrado desde o Éden, e então Deus escolhe o povo de Israel e resolve habitar no meio deles, só que o povo de Israel ele era um povo difícil um povo de dura serviço, como a própria Bíblia diz, um povo pecador ele saiu do Egito contaminado com toda aquela cultura egípcia. E aí eu gostaria de começar o nosso bate-papo perguntando para vocês como um Deus tão justo, tão santo, pode e poderia habitar no meio de um povo tão pecador?
1: Pensando por essa ótica acerca de Deus habitar juntamente com o povo, sabendo que este era um povo de dura serviço, um povo é, pecador, né, pessoas pecadoras que ali estavam, né, e Deus habitar no meio de pessoas pecadoras, nós percebemos que o santuário ele tinha algumas estipulações, tinha alguns ritos que marcavam a providência divina para que o povo pudesse estar sendo purificado das suas faltas dos seus pecados. A isso nós chamamos as ofertas. O santuário ele era consisti ele consistia em rituais que que eram marcados todos os dias e em todos os momentos ali você tinha vários situações que aconteciam ali no santuário dentre eles as ofertas que você vai descobrir durante esse podcast os tipos de cada uma delas a ideia de, de da ideia das ofertas principalmente as ofertas que envolvia um cordeiro, que envolvia a morte de, de, um, de um animal ela é percebida em Levíticos 17, versículo 11 como um detalhe bastante interessante, lá em Levíticos 17, 11 nós percebemos o texto dizendo assim porque a vida da carne estar no sangue e eu tenho dado a vocês sobre o altar para fazer expiação pela vida de vocês porque é o sangue que fará expiação pela vida quando olhamos para esse texto, percebemos que Deus atribui, então, a vida né, da carne está no sangue. A vida estaria no sangue propriamente dito. E quando você olha para Gênesis 9 e todos esses detalhes, você percebe que a vida pertence a Deus. Quando Deus vai estipular para Noé que não deveria as pessoas não deveriam assassinar umas das outras, porque as vidas a vida pertencia a ele, e de forma que ninguém poderia tirar a vida de outra pessoa, porque era a semelhança de Deus, você percebe que a vida estava ali no sangue. E quando, então, havia esse tipo de manipulação do sangue, que você percebe em Levíticos 1 a 4, que às vezes a gente, quando vai ler esse texto de Levítico, a gente acaba achando enfadonho ou um pouco meio sem, sem sentido de ler, porque tem muito sangue, Levítico é um livro que fala muito de sangue, é, você percebe que essa questão dessa enfatização no sangue é porque ela nos, nos ilustra que o preço do pecado é o preço da vida. Uma vida precisava ser... Alguma vida era a única maneira para pagar o preço da impureza do pecado que o povo cometia. Então a gente vai perceber ao longo dessas ofertas esse detalhe sendo apresentado e um tipo que vai sugerir, então, algo muito maior que vai vir no futuro através da pessoa de Jesus Cristo.
2: Nós podemos é, ver no sistema de sacrifício que Deus ele queria deixar bem claro para o pecador o quão grave é o pecado aos olhos dele. Então, a partir do momento que o pecador Ele matava Um animal, a partir do momento que Um, um animal Ele era responsabilizado Pela culpa do pecador a, a intenção de Deus Não era se beneficiar Com o sacrifício Deus ele, ele não precisa De sacrifício, ele não precisa de animal Ele não precisa De nada disso Deus ele, ele quer que nós entendamos quem precisa entender a gravidade do pecado somos nós pecadores por isso que Deus ele estabeleceu esse esse todo, toda essa é, maneira né
0: didática
2: de ilustrar a gravidade do
0: pecado e é interessante que se nós pararmos para pensar na forma como era realizado o sacrifício no animal que era utilizado hoje em dia nós não conseguimos mensurar o que que era para o judeu Sacrificar um cordeiro de um ano Porque naquela época O animal que eles conviviam O animal que eles criavam O animal doméstico deles Era uma ovelha, era um cordeiro Assim como o um cachorro é para nós Então agora imagine um, você que tem um puldo na sua casa Eu digo um pudo porque esse cachorrinho branquinho Peludinho, semelhante a um cordeirinho Você sacrificar o seu pudo, O seu cachorrinho De um ano, novinho Por causa de um pecado que você cometeu então, como o pastor falou aí, esse sistema de sacrifícios, além de trazer expiação, eles mostravam a, a gravidade do pecado do povo, para que eles pudessem perceber quão graves eram os seus pecados. Porque Jesus morreria por eles no futuro, mas naquele exato momento alguém precisava pagar. E, já que não seria a própria pessoa, seria o
1: cordeirinho que simbolizava o próprio Jesus. É interessante quando você olha para Levítico 17:11, que a gente acabou de ler. O texto ele fala de uma palavra chamada expiação. A gente tem, eu não sei se a gente já ouviu, na verdade, essas palavras já nos episódios passados, mas é para você para a primeira vez estar tá ouvindo essa palavra. Essa palavra é constante no ritual do santuário, né? Fazer expiação, né? No, no final do verso 11 diz lá: uh, o sangue, né, para fazer expiação pela vida de vocês. E essa palavra expiação, ela comunica alguns significados. Dentro do significado que ela comunica, é a ideia de uma reconciliação entre duas partes que estão alinhadas. Né? Uma parte que está em um relacionamento que foi rompido, né? e você tem, então, alguém fazendo uma expiação. Né? Essa maneira de aproximar, de reconciliar essas duas partes. Então a oferta era um meio pelo qual reaproximaria, religaria então o homem a Deus. Mas a ideia que a gente colocou aqui do sangue que era derramado e que a gente vai ver mais à frente aqui, é, comunicando vida e que a vida pertence a Deus, é a ideia de que somente através desse sangue, que de, de, de uma, uma maneira ou outra, ele voltaria para Deus, né? porque era levado para o santuário e ali era aplicado, você percebe esse pertencimento de volta a Deus. Então, nesse caso, o sangue volta, volta ao santuário, ou seja, Deus é o dono, é a, todas as vidas pertencem a ele, de forma que o sangue que era derramado aí no santuário está, de fato, nas mãos dele, volta-se para ele. Ou seja, ele é o provedor da oferta e, ao mesmo tempo, ele vai significar a própria, a própria oferta.
2: É justamente isso. Deus ele, ele é o provedor da oferta. Ele não precisa da oferta. Nós precisamos ofertar. Nós, pecadores, precisamos de algo que substitua a nossa morte, no caso, de uma vida que substitua a nossa vida que foi comprometida pelo pecado. Então, era essa a intenção de Deus. e Como que Deus ele poderia, então, trabalhar com esse povo, não somente com esse povo de dura serviço, como foi dito, mas com todo pecador que por si só ele já pensa dura serviço, essa dura serviço, é tentar nos constranger. É por isso que diz... Paulo diz né, que o amor de, de Cristo nos constrange. Quando a gente olha esse, esse sacrifício como sendo algo que é, Deus estabeleceu como um meio de nos livrar da, da condenação, é, a intenção dele é nos constrangir. E assim, a partir, do momento, né, a partir do momento que ele nos constrange, a ideia é que a gente abandone o pecado que levou a, a Cristo sofrer por nós a morte que ele não merecia.
0: E o mais maravilhoso é que essa reconciliação ela não parte de nós, ela parte do próprio Deus. Nós nos afastamos de Deus, mas Ele provê o sacrifício e provê o sistema necessário para que nós fôssemos reconciliados com Deus. Então vamos lá, continuando, em Levíticos nós vemos algumas cerimônias que eram realizadas no santuário, algumas ofertas, ofertas pacíficas, ofertas, é, sacrifícios diários que eram realizados. Eu gostaria que vocês comentassem um pouco para o nosso ouvinte entender um pouco melhor quais eram as principais cerimônias que eram realizadas no santuário. No
2: livro de Levíticos, a partir do capítulo 1, até mais ou menos ali o capítulo 7, nós temos é, descrições bem claras a respeito dessas ofertas. Então, nós não vamos ler todos os capítulos, e são capítulos que requerem realmente uma, uma leitura atenciosa. Normalmente, quando a gente começa a fazer no Bíblico, o que acontece? A gente começa em Gênesis, é, é história, tá legal a gente passa para o começo de, de Êxodo, até um período ali é, é, é história, mas quando entra em Levítico, né, normalmente o pessoal aí já, já tem dificuldade de começar o ano bíblico, mas nós precisamos realmente ter perseverança aí, e, e ler, né então vale a pena nós nos, nos dedicarmos aí. Então assim, ó, nós temos é, algumas ofertas e aparece nesses primeiros capítulos aí. Nós temos a oferta de holocausto, ou as ofertas queimadas, nós temos as ofertas de grãos, ou as ofertas de manjares, nós temos também as ofertas pelo pecado, que eram ofertas eh, com esse caráter expiatório, nós temos as ofertas pacíficas, e também nós temos as ofertas de purificação. Então, basicamente são essas ofertas aí mencionadas nesses capítulos. Eu esqueci de alguma aí, se eu
1: esqueci, me ajudem, por favor. Não, basicamente são essas ofertas mesmo. Quando nós olhamos para Levíticos, a gente percebe que é um livro que altamente é, é acentuado com a ideia de sangue, né? De essas questões das ofertas. Só que a gente precisa lembrar que o Pentateuco, ele é construído nessa 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 roupagem, né? Você o pastor já, já mencionou aí de Gênesis, os patriarcas aí surgindo, criação do mundo, aí você tem êxodo, o, o povo de Israel ali oprimido pelo Egito, sai do Egito, vai pro deserto. No deserto tem o santuário, que eu faço só um panorama bem geralzão. E quando você chega em Levíticos, é a continuação disso. Levíticos nos parece mais um tratado e aquelas estipulações como servir, como, ator, como fazer a, 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 o serviço no santuário, né? É como Deus dando as instruções do que fazer, as leis de purificação e tudo isso acontecendo. Então, essas ofertas aparecem aqui. É, estipulando e tem significados para nós, né? Não é algo que está aqui solto que talvez a gente pode passar ou pular no ano bíblico, porque não, não, tem que, não, não fala nada para nós, porque já perdeu o significado. Mas a ideia é, quando nós olhamos para essas ofertas, cada uma delas nos ensina muitas coisas que tem que ver conosco hoje, a despeito de estar obsoleta, porque ela teve o seu cumprimento em Cristo. Mas quando você olha, por exemplo, a oferta queimada do hebreu colar, ela simboliza uma dedicação total de quem faz a oferta. Até porque nessa oferta queimada, depois que o, o pecador oferecia ali, queimava-se assim, então toda a carne, não sobrava nada ali em cima do, do altar, do altar de, 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 de sacrifício. Então era como simbolizando a ideia de uma entrega total de quem está ofertando. Quando você olha, por exemplo, a oferta de grãos ou de cereais, que aparecem aí no capítulo 3, né, que era só ali os grãos, seria as manjares, né, que vai aparecer aí. Simboliza uma dedicação de bens materiais né, a Deus, seja comida, animais ou qualquer coisa, qualquer outra coisa. Quando você olha no capítulo 3, você tem as ofertas de bem-estar, ou as ofertas pacíficas, como ela pode ser chamada. É a única oferta que você percebe em que o participante recebe uma parte da oferta para consumo pessoal. É, você percebe que nessa oferta pacífica aqui, não somente o sacerdote ele poderia comer, porque algumas ofertas por exemplo, que o pecador levava para o santuário, é, o sacerdote ele comia, a gente vai ver isso um pouco mais à frente mas essa oferta de pacífica aqui é a única, onde além do sacerdote, ele tem uma parte ali naquelas ofertas, o pecador também o, o, o indivíduo que levava, ele também que participava daquela refeição, né? É uma ideia mais ou menos que nos lembra um exemplo da ideia da aliança, né? Onde ambos participam da refeição, em que você percebe também em Êxodo ali, Moisés, os anciãos ali diante de Deus participam da refeição, então nos lembra muito uma ideia de aliança. Então, as ofertas pacíficas, você tem esse, esse aspecto, né, de um o sacerdote e o indivíduo que levava a oferta participando. Então, em, em resumo, o que você percebe é que essas ofertas, é, quando você estuda cada uma delas, ela nos fala muito. Porque assim como nas ofertas do passado, nós também precisamos nos dedicar completamente a Deus, né? Nos oferecer completamente a Ele, uma dedicação total a Ele quando nós entregamos. Você tem a ideia de, do, da oferta do, do, dos grãos, né? A dedicação dos bens materiais, quando você entende que tudo que você tem pertence a Deus, né? Seja a, a sua comida, a sua roupa, tudo que, é, tudo que você tem, na verdade, ele tem um dono, ele pertence a Deus. Então, nos ensina muito. O caráter da mordomia aqui é bem claro, porque Deus provê e o pecador somente está devolvendo a Deus, dedicando a Ele completamente. Então é muito bonito percebermos cada uma dessas ofertas dentro desses parâmetros aí.
0: Depois de todas essas cerimônias que nós ouvimos aqui, eu gostaria de perguntar a vocês qual é a relação das ofertas de purificação, com os serviços que aconteciam diariamente no santuário, com o serviço diário do santuário.
2: Então, em primeiro lugar, eu gostaria, sim, só de relembrar como que era esse serviço diário. Por que ele era um né, considerado um serviço diário? Todos os dias, pela manhã e pela tarde, havia um sacrifício feito por, pelo sacerdote independente de qualquer atitude, de qualquer é, ofertante que se achegasse ao santuário. Tá? Então, diariamente, um cordeiro ele era morto e sacrificado, e, e o animal ele era, então, colocado no altar. E, e por que, que também essa oferta de sacrifício diário é chamada de sacrifício contínuo? porque o fogo ficava aceso continuamente e essa oferta ela ficava queimando ali continuamente durante o dia e também durante a noite. Um cordeiro era morto durante o dia, outro à noite, durante a semana, e dois cordeiros eram mortos pela manhã no sábado e dois cordeiros eles eram mortos pela manhã é, pela tarde também no, no sábado, ok? Então, assim, só para explicar um pouquinho o que, que é esse sacrifício contínuo, o que, que é esse serviço diário. Dentro desse serviço
1: diário nós temos aí as ofertas de, de purificação que o Jefferson vai, vai falar agora. É importante lembrar que nas ofertas de purificações que encontramos no capítulo 4 e 5, ele é entendido como as ofertas pelo pecado e a oferta pela culpa. Uh, e eles também têm uma forte associação com o que acontecia diariamente ali no santuário. Uh, o pastor falou sobre a questão do, do, do serviço diário que acontecia ali eh, no santuário Mas a gente precisa lembrar de um aspecto muito importante Esse serviço diário já era parte da expiação que acontece no santuário Quando a gente olha para a palavra expiação A gente costuma pensar logo no dia da expiação propriamente dito No Kippur, que acontecia uma vez por ano Mas a gente deve lembrar que a expiação ela acontece em duas fases a primeira fase é o serviço diário, consistia no serviço diário que o pastor explicou logo, logo no início. E a segunda fase, que era a consumação da expiação, que era o dia do Yom Kippu, onde, então, aconteceria a finalização, a consumação de todo o processo que acontecia anualmente. Para explicar isso melhor, vamos entender o seguinte... O serviço diário era o que, o que acontecia. O pecado levava a sua oferta ali para o pro, pro santuário e ali ele levava, então, o animal, colocaria, então, a sua mão sobre a cabeça do animal como um sinal de identificação Bem como a transferência do pecado dele para o animal Uma vez feito isso Era então, levado esse, 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 esse pecado né? essa, essa transferência que saiu do pecador para o animal Agora ele deveria ir para o santuário Mas como é que isso aconteceria? De duas maneiras Ou por meio da manipulação do sangue que era quando o sacerdote ele pegava então o, o, o sangue que era colhido ali do, do animal e levava então para o lugar santo e ali ele melava a ponta do dedo e aplicava então num dos chifres do altar de incenso que ficava diante do véu, como vocês devem lembrar do programa passado que a gente falou do altar de incenso que ficava ali logo frente ao diante do véu ali, e depois ele aspergia sete vezes na cortina, no véu ali, que ficava que dividia o lugar santo do lugar santíssimo. Vale ressaltar que este tipo de aplicação de sangue que acontecia no lugar santo, é, no altar de incenso e no véu, era quando o pecado era cometido pelo sacerdote ou pelo líder da, ali, do, do povo. Então você deve lembrar que a estipulação da maneira com que isso deveria acontecer se dá com o status do pecado ali. Se fosse o sacerdote, o líder, tinha uma maneira de se, de se levar ali, de manipular o sangue. Já se fosse um, um, uma pessoa da comunidade normal, é, uma pessoa assim, que não fosse um líder, um príncipe, como é, o que aconteceria? o sacerdote então, ele pegaria então o, o sangue do, do, do animal que havia sido imolado ali depois que o pecador colocou a mão sobre a cabeça e ele faria o quê? ele meraria a ponta do seu dedo e passaria no altar de sacrifício, lá no pátio mesmo lembra do altar que ficava lá de fora? ali, no altar de sacrifício que existiam então as, os quatro chifres ele aplicava ali e derramava então algumas ofertas, derramava ao lado ali o sangue, o resto do sangue ao lado do, do altar de, de sacrifício depois de, feito, de ter feito isso o que ele fazia? Ele pegaria então parte da carne, da carne daquele animal e consumiria, ele deveria comer aquela carne daquele animal no lugar santo desta maneira, era como se estivesse transferindo uh, o pecado que o pecado havia transferido para o animal, estava transferindo agora para o sacerdote, o sacerdote seria o portador daquele pecado, ou seja, ele seria, é, seria um, um meio conduto para então levar este pecado para o santuário então, o que a gente entende com isso? O santuário era contaminado de duas maneiras. De maneira legal, que era quando o pecador, se fosse, então, um sacerdote ou líder ali, ele iria levar, então, o sangue para dentro do lugar santo e aplicaria no véu e no altar de, de incenso. Ou, se fosse pelo pecador comum ali, uma pessoa normal ali dada do, 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 do acampamento, tivesse pecado, ele, o sacerdote comeria aquela carne. E ele, então, ao comer aquela carne, seria o portador, meio o conduto que usaria para, então... Levar, então, esse pecado para o santuário. Resumindo, aí, então, o que, que acontecia? No dia, no serviço diário, o pecador, então, ele fazia isso. Quando ele saía do santuário, ele saía livre. Saberia que o seu pecado havia sido perdoado. Só que a questão é, o pecado saiu do pecador, foi para o, o animal, do animal, então, partiu para o então, santuário. E, então, o problema, a responsabilidade do pecado, agora não era do pecador. E sim, responsabilidade do santuário. Essa é a responsabilidade de Deus. Então o pecado daquele, daquele indivíduo ficava ali registrado no santuário ali o ano todo. O pecador saía livre da culpa, mas o pecado ainda estava ali diante de Deus, né? Estava ali acumulado no santuário. Então aí vem o dia da expiação, que aí então vai dar a resolução para os pecados que haviam ficado registrados no santuário, que a gente vai estudar na semana que vem. Então a expiação acontece nessas duas fases. No serviço diário, que é como a gente viu até aqui, e consumaria então no dia da expiação do Yom Kippur que é que vai resolver, então, os pecados que haviam, então, ficado registrados no santuário.
0: É, você falou uma coisa muito interessante aí, Jefferson, que eu nunca tinha me atentado, que era com relação a essa diferença entre os sacrifícios realizados pelo sacerdote e o sacrifício realizado pelo povo. Então, quando o povo pecava, é, de certa forma, antes que o pecado do povo chegasse até o santuário, ele passava pelo sacerdote. Então, a gente vê uma, uma participação ativa do sacerdote na expiação
1: do pecado do povo, é isso mesmo? Então, devemos lembrar esses aspectos bem interessantes, porque o texto estabelece essa distinção quando você olha para o capítulo 4 né? e também para o capítulo 5. O é que a gente entende? Quando o pecado era cometido pelo próprio sacerdote, o sacerdote como líder pecava, você olha aí no capítulo 4 de Levíticos, no versículo 3, diz assim, se o sacerdote ungido pecar, de tal maneira que o povo se torne culpado, oferecerá ao Senhor como oferta pelo pecado um novilho sem defeito. E aí o texto vai seguir narrando como é que isso deveria ser feito. Então, quando o sacerdote, ele fosse a pessoa que havia cometido a falta, o que é que ele deveria fazer? Ele separaria um ovilho, ele colocaria, assim como um pecador faria, colocaria a mão sobre o animal, e iria então fazer a confissão, e muitas delas era faladas audivelmente, poderia acontecer dessa maneira. E então ele pegaria esse sangue numa bacia, colheria esse sangue depois de molar o animal, e levaria então para o, san o santo. E ali ele aspediria no, no véu, né? E, e passaria então, o, aplicaria o sangue no, no chifre do altar de incenso. Porém, ele não comeria a carne desse animal. O sacerdote não poderia de forma alguma comer a carne do animal que, a, que ele estava oferecendo pelo seu próprio pecado. Já o pecado que era de uma pessoa comum ali do acampamento, quando eles cometiam esse pecado, o pecado muitas vezes é, o sangue quando o sangue não era aplicado no lugar santo, porque muitas alguns pecados desses pecados não era levado para o lugar santo para aspergir ali no véu e nem tão pouco no altar de incenso, era aplicado ali mesmo no pátio. No, no, no altar de sacrifício ali, era colocado no, no chifre, o sacerdote ele deveria comer a carne, quando o sangue não era aplicado lá no lugar santo ele deveria comer a carne por quê? Porque desta maneira ele seria o condutor ele seria o conduto do pecado deste pecador, através desse, do ato dele comer a carne no lugar santo ele seria a maneira com que esse pecado seria então registrado ali no, no santuário não pela aplicação propriamente dita do sangue ali no véu e no altar, mas pelo fato dele comer a carne ele deveria fazer isso. Você quer ver um bom exemplo disso? Olha para Levíticos, no capítulo 10, aí você tem uma explicação bacana que você percebe aqui, num incidente muito grave e terrível que acontece na Bíblia você deve lembrar dos filhos de dos filhos de, de Arão, né? Nadab e Abiú, que estavam ali a serviço do, do santuário você, deve, você sabe da história, que eles então levam fogo estranho ali para o santuário e ali no, no incensário, então o fogo sai da presença do Senhor e consome ali aos a dois, né? Quando você olha para o capítulo 10, no versículo 17 e 18, Moisés faz uma forte advertência a Arão. E olha que a advertência é que Moisés faz a Arão. Você poderia ler o texto para mim? Eu leio aqui, ó.
2: Porque não comeces a oferta pelo pecado no lugar santo, pois coisa santíssima é e o Senhor a deu a vós outros para levardes a iniquidade da congregação, para fazer expiação por eles diante do Senhor. Eis que desta oferta não foi trazido o seu sangue para dentro do santuário. Certamente devia tê-la comido no santuário, como eu tinha ordenado.
1: Então fica claro aí através desse texto que Moisés adverte Arão que quando esse sangue não era, então, aplicado ali no lugar santo, quando o sangue não era levado para, para dentro do santuário ali no lugar santo e aspergido ali, o sacerdote precisaria comer a carne. E ao comer isso, ele carregaria, ele seria o portador, então, da, daquele da, 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 do pecado ali daquele povo para o santo, para o lugar santo do, do santuário que ele comeria ali no lugar santo. Então... Fica bonito quando percebemos que essa ideia do sacerdote carregar figuradamente a iniquidade da congregação ao comer a carne, quando nós pensamos em Cristo. Cristo, ele é simbolizado como aquele que porta os nossos pecados Nosso portador, aquele que carrega, que carregou os nossos pecados Quando você olha para o texto de Pedro, que diz lá Que ele tomou sobre si, é, né, em forma de madeira né, Os nossos pecados foram colocados sobre ele, né, foi imputado sobre ele Então essa ideia do sacerdote ser o portador do pecado Mesmo é, é, ao comer a carne, isso nos ilustra isso muito bem Então o sacerdote só poderia comer da carne do animal Que não fosse um sacrifício para ele, do pecado dele então, porque o pecado dele já seria transferido através do sangue, do sangue que ele iria aplicar ali no lugar santo. Porém, quando o pecado era de um, um cidadão ali do, da, do deserto, ali do comum ali do povo, ele deveria, então, fazer esse, esse ato para poder, então, ser aplicado, então, levar sangue o sangue o pecado das pessoas, então, para os santuários.
2: Então, é interessante só lembrar que havia três tipos de pecado que eram digamos assim classificados vamos assim dizer na no Antigo Testamento o primeiro deles é o pecado involuntário ou o pecado inconsciente no qual a pessoa não tinha a noção do erro mas que no né no momento depois no momento posterior ela era advertida ou então mesmo a própria consciência dela a acusava de alguma maneira essa pessoa então ela provia um meio desse pecado ser justificado. Então, era o pecado inconsciente. O segundo pecado é, era o pecado consciente, no qual a pessoa cometia o pecado de maneira consciente, sabendo que, que estava errando. Mas, assim, era algo é, no qual a pessoa era vítima da sua, da sua natureza pecaminosa e, e ela se, se arrependia daquilo que ela havia feito. Então, ela, ela ia ao santuário com esse sentimento de contrição, de arrependimento. Por mais, por mais que o pecado fosse é, consciente, entendeu? Havia consciência do erro. Agora, havia um terceiro tipo de, de pecado, e esse pecado era um pecado muito sério, muito grave, que era o um pecado de rebelião ou pecado de, de mão levantada, na qual a pessoa ela não só cometia o pecado de maneira consciente mas ela ela planejava, vamos dizer assim, ela, ela estava realmente num, numa condição de, de total alienação de Deus e não só alienação, mas ela estava em oposição a Deus então esse tipo de pecado era um pecado muito sério e o Jefferson vai, vai explicar com relação a até mesmo a, 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 a possibilidade da ilegalidade da, da justificação, vamos vamos colocar assim, né, da maneira como esse pecado fosse, da, de, dependendo da maneira como a, a
1: situação ela era conduzida, ela podia ser um ato até ilegal, a, justi a justificação desse pecado. Quando o pastor trabalhou um pouco sobre essa ideia dos, dos três dos tipos de transgressões que nós encontramos no Antigo Testamento, é interessante informar que o único para o qual que não havia nenhum tipo de estipulação de oferta a ser feita era o pecado de rebelião pecado de mão levantada, que era o pecado que no, no hebraico é o né? é o pecado de rebeldia, de um, uma pessoa que está com o coração meio quanto mais né? um coração é, um, um, envolvido na situação e essa maneira desse pecado é, de rebelião, não havia então uma oferta, mas de, de, de alguma maneira o pecado dessa pessoa contaminava o santuário o pecado dessa pessoa estava ali. Quando a gente postar um pouco sobre o ao dia da expiação, a gente vê em Levítico 16, 16 lá, essa ideia que o pecado, o santuário havia sido contaminado. E dessa maneira, o pecado de rebeldia estava lá. Havia sido transferido para o santuário. Mas de que forma, se assim, não havia então um... um, um um cordeiro não havia então uma manipulação do sangue, o sacerdote não comia carne, não havia nenhum tipo de oferta estipulada para isso então nós entendemos através do texto bíblico que essa maneira que o santuário era então contaminado era maneira ilegal a gente percebeu a maneira legal, qual é a maneira legal? O cordeiro é levado ao santuário, há aquele tipo de, 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 de é, transferência de pecado através da imposição de mãos, A manipulação do sangue sendo aspergido aí no, no véu do santuário e no altar de incenso, ou o sacerdote comendo a carne, como a gente explicou anteriormente. Essa é uma maneira legal, onde o santuário estava sendo, então, o pecado do pecador havia sido transferido para o santuário. Porém, a maneira ilegal, que é a maneira com que esse pecado de rebelião, então, e contamina o santuário, é ilustrado na Bíblia de algumas maneiras. Uma delas é quando uma pessoa ela está impura, ela, ou seja, por um cadáver, ou seja, ela está impura e vai ao santuário sem se purificar. Ela vai no estado de, de impureza para o santuário. E aí o que, é que acontece? O santuário não é, não é contaminado no momento em que o, o indivíduo tocou no cadáver, que era uma das maneiras que as pessoas ficavam impuras. Mas somente se não faz o uso do instrumento de purificação, ou seja, ele permanece num estado de impureza e ele priva-se do privilégio de ir ao santuário. Se for lá, ele irá contaminado. O resultado será a sua morte. Ou seja, a pessoa tocou num cadáver, está impura. E aí ela foi, não se, não se utilizou os instrumentos de purificação estabelecidos em Levíticos e vai ao santuário mesmo assim, de maneira leivosa. Entendeu? Vai simplesmente lá. E aí, o que é que acontece? A maneira de espiar o problema de um pecado de mão levantada era a morte do pecador. É por isso que você percebe algumas pessoas sendo fulminadas, todos esses aspectos aí, porque pecado de mão levantada ele era resolvido dessa maneira, espiado com a morte do próprio pecador. Uma outra maneira em que o pecado de mão levantada acontecia era quando uma pessoa sacrificava os seus filhos a Moloque. Vocês devem lembrar que ao redor do povo de Israel havia diversas culturas ali, pagãs, e de tal maneira que algumas vezes o povo de Israel tentava imitar, né, fazendo sacrifícios a Baal, a Astaroth, tantos outros deuses ali, tal Moloque. Moloque era um dos deuses a quem as pessoas ofereciam seus filhos, né, queimavam as crianças a Moloque. E uma pessoa então que queimava, sacrificava os seus filhos a Moloque, ninguém o sabia e Ninguém sabia que ele havia feito isso. E ele visita o santuário, né, o santuário de Deus, ele estava contaminando o santuário porque somente Deus sabia que essa pessoa tinha feito, mas Deus puniria o pecador, porque ele tinha feito isso às escondidas mas vai ao santuário ninguém sabia que ele havia feito isso, havia queimado o seu filho e foi, mas Deus sabia então essa pessoa estava cometendo um pecado de mão levantada, estava contaminando o santuário então amigos, era basicamente dessas maneiras que o santuário também poderia ser contaminado, né? ele era sujo de maneira ilegal com o pecado de mão levantada, qual é a maneira em que havia, então, a expiação para para esse tipo de pecado de mão levantada. Era a morte do próprio pecador. O próprio pecador, ali quando iria fazer esse tipo de, de atitude, ela voz no santuário, então, o ele pagava com a sua própria vida, né porque fazia isso contrariando os ensinamentos e os princípios de Deus. Não nos assustaria, quando nós é, olhamos para Hebreus, por exemplo, no capítulo 10, eu acho que essa é a última missão que eu preciso fazer para a gente compreender um pouco sobre essa questão de pecado de mão levantada. Em Hebreus, no capítulo 10, o autor de Hebreus ele vai fazer uma uma afirmação interessante que nos lembra um pouco sobre essa ideia aí do pecado de mão levantada. Hebreus 10, no capítulo 10, versículo 26. Olha que coisa interessante. Deixa diz o seguinte. Porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés morre sem misericórdia, pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Imagine quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com a qual foi santificado e insultou o Espírito da Graça. O autor de Hebreus aqui está fazendo uma clara alusão a esse tipo de pecado, né? um pecado de mão levantada, alguém que conhece né? e continua a pecar de propósito, que é a maneira que está explícita aqui, depois de ter recebido o conhecimento, não há expiação, não há sacrifício, não resta sacrifício para alguém que continua fazendo isso de maneira proposital. Ela faz é, como se fosse uma rebelião, uma rebelião, uma rebelia contra Deus, né? Então, ele vai dizer, se isso acontecia lá no, no, no santuário, acontecia na lei de Moisés, é, a pessoa morreria ali, que dirás? Aquele que pisou no sangue do Filho de Deus, uma vez que Jesus Cristo veio, morreu, deu o seu sacrifício, fez de tudo se ofereceu por nós, e mesmo sabendo disso, nós o rejeitamos, pisamos no sangue da aliança, Fazemos pouco caso daquilo que ele fez e pecamos de propósito, querendo, de rebeldia contra ele. Então ele diz, só nos resta então o juízo e o fogo vidouro que irá devorar a cada um destes. Então é interessante como o santuário vai linkar tantas coisas, tantos ensinamentos do Novo Testamento.
0: Estamos chegando ao fim de mais um programa, é, só recapitulando tudo aquilo que nós já vimos. Como foi dito aqui, todas as cerimônias que os sacrifícios realizados no santuário era uma forma de transferência do pecado do povo de Deus para dentro do santuário e posteriormente esse pecado seria removido do santuário no dia de expiação, também chamado de Yom Kippur, que é o que nós vamos ver no próximo episódio. Simbolicamente, o pecado deixava de ser um problema do povo para agora ser um problema de Deus. E na semana que vem, permaneça conosco, nós vamos dar continuidade a esse tema e vamos desmembrar esse evento e essa cerimônia tão importante para a religião judaica e importante para nós também, que era o dia da expiação. Mas antes de terminarmos, eu gostaria de pedir aos nossos participantes, Jefferson e o pastor Gabriel, uma, uma mensagem final que vocês gostariam de deixar para o nosso querido ouvinte a respeito desse tema que nós estudamos hoje.
1: Então, meus amigos, nessa nesse episódio nós podemos entender e aprender que Cristo, ele por meio da sua graça, é a nossa oferta perfeita. Ah, todas as ofertas que nós aprendemos no santuário, todas elas apontavam para Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Hoje, nós, da mesma maneira com o nosso pecado, nós muitas vezes sujamos, né? nós nos contaminamos, nós estamos impuros, mas a Bíblia nos apresenta Cristo, o Cordeiro perfeito. Aquele pelo qual, quando nós oramos em nome de Jesus, nós rogamos então que por meio da sua misericórdia sejamos perdoados e tenhamos então a nossa petição aceita e atendida diante do trono de Deus. Por isso, que nesse dia, através desse dessa mensagem que você ouviu até aqui, que você possa ter sua certeza e uma firme confiança nesse Correio Perfeito que entrou de uma vez por todas para fazer expiação por cada um de nós e perdoar os nossos pecados é, cometidos até aqui. O que me impressiona bastante que naquela época havia o um
2: sacrifício contínuo. Era um, era um fogo que não se apagava, era um, um fogo que estava ser, sendo constantemente alimentado, dando a entender que a graça de Deus ela está ao nosso alcance de maneira contínua também. A graça de Deus, ela por enquanto, não se acabou, não se extinguiu. Deus ele deseja que nós, pela fé, tenhamos é, confiança nessa graça e nos acheguemos a, a Ele buscando esse perdão. Antigamente era através de sacrifícios, hoje é através dos méritos de Cristo. Então nós temos ainda continuamente acesso à graça, e isso é muito importante para todos nós.
0: É isso aí, meu querido ouvinte. Chegamos ao fim de mais um programa. Gostaria de agradecer a presença do Pastor e do Jefferson. E até a próxima.